الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسهرا صدق الله العظيم محبت سے دروش شریف پڑھ لیجئے سب حضرات بہت محترم بزرگو اور عزیز بھائیو ہمارا معاشرہ بہت بری طرح سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے ایک خبر کے مطابق گزشتہ پانچ سالوں میں فیملی کورٹس میں پسند کی شادی خلا اور بچوں کی حوالگی کے حوالے سے ایک لاکھ چوالیس ہزار کیس دائر ہوئے والدین کی مرضی کے خلاف اپنی پسند کی شادی کرنے والی لڑکیوں میں خلا لینے اور طلاق کا رجحان خوفناک حد تک اس میں اضافہ ہو رہا ہے فیملی کورٹس کے مطابق زیادہ طلاقیں پسند کی شادی کرنے والی ایسی لڑکیوں نے حاصل کی جن کی شادی کو ابھی ایک سال بھی پورا نہیں ہوا تھا ایک سال سے کم عرصہ کر رہا یہ چونکا دینے والی صورتحال نوجوان نسل کی مادر پدر آزادی اور ہمارے خاندانی نظام کے بکھرنے کا شکار ہونے کی خبر دے رہی ہے محترم حضرات سوشل سائنسز سے آری جدید لبرل نظام تعلیم مقصدیت سے محروم بےحودہ ڈرامے اور جوائلینڈ ٹائپ فلمیں جو ایل جی بی ٹی پلس یعنی لیزبین گے آئی سیکچول ٹرانس جنڈرز سے متعلق موضوعات پر بنائی جا رہی ہیں اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے بعض فارن فنڈڈ انجیوز اس سارے عمل کو ہمارے معاشرے میں عام کرنے کی کوشش میں مصروف ہیں 
جس سے ہمارے سماج میں حیا اور خاندانی نظام کے بیریئرز کو بہت بری طرح سے توڑا جا رہا ہے ایسے حالات میں ہمارا فرض بنتا ہے کہ ان مکرو اور مضمون سرگرمیوں کے خلاف جہاں تک ممکن ہو اپنا کردار ادا کریں چند باتیں بہت قابل توجہ ہیں قرآن حکیم نے یہ حقیقت بیان کی ہے کہ خالق کائنات نے انسان کو محض ایک فرد کی حیثیت سے نہیں بلکہ اجتماعی زندگی کے لیے پیدا کیا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اپنے عمل کا انفرادی طور پر ذمہ دار ہے لیکن اسے اللہ تعالیٰ نے ایک خاندان کا فرد بنایا ہے قبائلی زندگی کا شعور بخشا ہے بستیاں تعمیر کرنے اور متمدن معاشرے کا سلیقہ عطا فرمایا ہے ارشاد باری تعالی ہے یا ایوہ الناس اے لوگو انہا خلقنا کم من ذکرم و انسہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا ہم نے تمہاری مختلف قومیں بنائیں وَقَبَائِلَ اور خاندان بنائے لِتَعَارَفُوا تاکہ تم ایک دوسرے کی پہچان کر سکو انسانی معاشرے کی ابتداء خاندانی تنظیم سے ہوتی ہے اور ایک مستحکم خاندان کی ابتداء مرد اور عورت کے باہمی جائز تعلق سے ہوتی ہے نکاح کے رشتے کی صورت میں نسل انسانی میں پہلا قائم ہونے والا پاکیزہ رشتہ نکاح کا رشتہ ہے باقی سارے رشتے اس کے بعد وجود میں آئے اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے تعلق اس تعلق کے جائز اور ناجائز ہونے کی حدود اور اس تعلق کو جاری رکھنے باقی رکھنے کے بارے میں ہدایات بہت تفصیل سے بیان کی ہیں یعنی بعض ارکان اسلام کے بارے میں اتنی تفصیل آپ کو قرآن کریم میں نہیں ملے گی جتنی تفصیل کے خاندانی نظام کے یا مرد اور عورت کے نکاح کے رشتے کے حوالے سے تفصیلات قرآن کریم میں موجود آئلی زندگی کو ہمارے دین نے دین قرار دیا ہے ہم اسے دنیا سمجھتے ہیں دنیا داری ہمارے دین نے اس کو دین داری قرار دیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تزوج فقد استقمل نصف الدین جس نے شادی کی اس نے اپنا آدھا دین مکمل کیا قرآن کریم نے اس تعلق کو اللہ تعالیٰ کے انعامات میں سے قرار دیا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً 
ہمارے انعامات میں سے ایک انعام یہ بھی ہے کہ ہم نے تمہارے جوڑے بنائے ہیں تاکہ یہ رشتہ تمہارے لیے راحت اور تسکین کا سامان ہو اور اس رشتے کو مضبوط رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان محبت اور مبدت کا رشتہ قائم کیا ہے محبت اور شفقت پیدا کر دی بلکہ سورہ فرقان میں اسی رشتے کو آگے بڑھاتے ہوئے ارشاد فرمایا ہو ولدی خلق من الماء بشرن اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا فجال نصباً و صحرا اور اس کو اس کے دو رشتے بنائے ایک نصب کا یعنی ماں باپ کا رشتہ وہ صحرا اور ایک سسرالی رشتہ یعنی نسبی اور سسرالی رشتے کا ذکر دراصل زوجین کے تعلق کی توسیع ہے اور خاندان کی جو بنیادی اکائی ہے یونٹ ہے اس کا سنگ بنیاد ہے اسلام نے خاندانی نظام کو مربوط رکھنے کا حکم دیتے ہوئے رشتوں کا لحاظ رکھنے اور رشتوں کو برقرار رکھنے کی تعلیم دی ہے نبی کریم علیہ السلاۃ و تسلیمات نے فرمایا ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات اللہ تعالی نے ماؤں کی نافرمانی کو تم پر حرام قرار دیا ہے ایک موقع پر نبی کریم علیہ السلاۃ و تسلیمات سے پوچھا گیا بلکہ آپ نے فرمایا اللہ انبی حکم بھی اکبر القبائر میں تمہیں سب سے بڑا گناہ کیا ہے اس کے بارے میں نہ بتاؤں پھر خود یہ ارشاد فرمایا الشرا کو باللہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا سب سے بڑا گناہ ہے اور پھر فرمایا وقوق الوالدین ماں باپ کی نافرمانی سب سے بڑا گناہ ہے بنو سلمہ قبیلے کے ایک صاحب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ رسول اللہ میرے والدین کے چلے جانے کے بعد بھی ان کا مجھ پر کوئی حق ہے یا ان کے ساتھ میں صلح رحمی اور حسن سلوک کر سکتا ہوں آپ نے فرمایا پانچ کام ایسے ہیں کہ جن کے کرنے سے ان کے ساتھ حسن سلوک جاری رہے گا اور وہ تمہارے ذمہ ایک طرح سے باقی ہیں اصلاح تو ان کی نماز جنازہ ادا کرنا ول استغفار اور ان کے لیے وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے رہنا رب نقف اللی ول والدیہ رب نقف اللی ول والدیہ رب رحم ہما کما رب یعنی صغیرہ و انفاظ و عہد وہ زندگی میں جو وعدے کر گئے ہیں ان وعدوں کو نافذ کرنا ان کے ذمے اگر کوئی قرض ہے انہوں نے وعدہ کیا ہے اسے ادا کرنا ہے جائز وعدے جو کر گئے ہیں ان کو پورا کرنا وسلط الرحم التی لات وسل اللہ بہما اور وہ خونی رشتے جو والدین کی وجہ سے وجود میں آئے ہیں ان کو والدین کے چلے جانے کے بعد بھی قائم رکھنا 
جیسے بھائی بہن کا رشتہ ہے خالہ پھوپھی کا رشتہ ہے چچا ماموں کا رشتہ ہے نواس نواسیاں پوتے پوتیوں کے رشتے وہ اکرام و صدیق ہما اور پانچویں بات ان کے دوستوں کی عزت کرنا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انمن ابر البر رجول و اہل ود ابی ہے بہت بڑی نیکی یہ ہے کہ اپنے باپ کے دوستوں کا ویسے ہی اکرام کیا جائے جیسے باپ کا اکرام کرتے ہیں ان کو بھی وہی عزت اور حرمت اور احترام دیا جائے اور ان کے ساتھ سلا جوڑ کر رکھنا رشتے کو ان کے ساتھ تعلق جوڑ کر رکھنا ویسے ہی ہو جیسے باپ نے ان کے ساتھ ان کی زندگی میں اپنی زندگی میں ان کے ساتھ دوستانہ برقرار رکھا بلکہ والدین کے چلے جانے کے بعد اولاد کی فرما برداری ہے کہ وہ یہ رشتہ قائم رکھتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد ان کی سہیلیوں کے ہاں کچھ نہ کچھ ہدیہ اور تحفہ بھیج دیا کرتے تھے جہاں فتنے کا اندیشہ نہ ہو ماں کی سہیلیوں کا بھی احترام کیا جائے معلوم ہوا اسلام خاندان کی بقا اور معاشرے کے باہم دیگر جڑے رہنے کو پسند کرتا ہے اور تعلیم دیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نسبی رشتوں کے حوالے سے اللہ فرماتے ہیں من وصل کا وصل تو رحم سے اللہ نے فرمایا کہ جو تجھے جوڑے رکھے گا میں اسے جوڑوں گا وہ من قطع کا قطع تو اور جو تجھے کاٹ دے گا یعنی قطع رحمی کرے گا تو میں اسے کاٹ دوں گا اپنی رحمت سے کاٹ دوں گا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے قطع رحمی کرنے والوں پر لانت کی ہے وہ یکتاؤنما امر اللہ بھی یوسل یوف سدون فل ارض سورہ رات کی آیت ہے کہ جو رشتوں کو کاٹتے ہیں توڑتے ہیں اور ملک میں فساد بپا کرتے ہیں الحم اللہ ولحم سودار ان پر اللہ کی پھٹکار ہے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے برا گھر ہے تمام رشتوں کو اپنے اپنے مقام پر اہمیت دینا یہ ہمارے دین کی تعلیم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برا ام کب ابا کا اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو ابا جی تو کی پتہ ہے اے ہوں نوا دور آ گیا ہے ابا جی چھڈو چھڈو تو پتہ ہی کچھ نہیں لاہول اپنے ماں باپ کے ساتھ عمدہ سلوک کرو سما اخت کب آخاکھا پھر اپنی بہن کے ساتھ اور اپنے بھائی کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو سما ادنا کف ادنا کھا پھر جو جتنا قریبی عزیز ہے اسے اتنا مقام دو اس کے ساتھ اتنا تعلق برقرار رکھو بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 
بڑا بھائی چھوٹے بھائی کے لیے باپ کے درجے کی طرح ہے یعنی بڑے بھائی کا چھوٹے بھائی پر ایسا ہی حق ہے جیسے باپ کا حق اولاد پر ہے وہ دونوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ بڑا باپ بن کر رہے اور چھوٹے احترام کے حوالے سے باپ کی طرح بڑے کا احترام کریں میاں بیوی کے بارے میں فرمایا اللہ وسطوسو بن نسا خیرن خبردار میں تمہیں عورتوں کے بارے میں اچھی وسیعت کر رہا ہوں اس اچھی وسیعت کو قبول کرو فَإِنَّمَا هُنَّ هَوَانٌ أَسِيرَاتٌ عِنْدَكُمْ اس لیے کہ وہ تمہارے پاس پابند ہو چکی ہیں نکاح کے رشتے کی وجہ سے خطبہ حجت الوداع میں فرمایا تھا اِنَّ لِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا صرف اپنا ہی حق نہ جتاتے رہا کرو اپنی بیویوں پر تمہاری بیویوں کا بھی تم پر ویسے ہی حق ہے جیسے تمہارا ان پر حق ہے اور خطبہ حجت الوداع میں فرمایا تھا خیارکم خیارکم لنسائہم تمہارے اچھے وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے ہیں باہر تو سارے اچھے ہوتے ہیں گل کھلاتے ہیں مسکراتے ہیں لیکن گھروں میں بعض لوگ جاتے ہیں تو گھر والے خوف زدہ ہو کے رہ جاتے ہیں حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے صاحب پاس ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا حضرت میں چھٹی آتا ہوں دو تین مہینے کے بعد جو ہی گھر میں داخل ہوتا ہوں گھر والے خوف زدہ ہو جاتے ہیں تو آپ نے فرمایا تم کوئی درندے ہو بھئی خوف زدہ تو گھر والے درندوں سے ہوتے ہیں انسان تم انسان ہو انسان ان سے ہے لا يفرکو لا يفرکو مومن مومنتاً کوئی مومن اپنی ایمان والی بیوی سے نفرت نہ کرے اے لا یبغزوہا نفرت نہ کرے ان کرہ منہا خلقن رضیہ آخر اگر اس کی ایک عادت ناپسند ہے تو دوسری تمہارے لئے فائدہ مند ہوگی اگر بد خلق ہے تو بد کردار نہیں ہے بیویوں کی تو اللہ تعالیٰ نے سفارش کی وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ان کے ساتھ بھلے کا سلوک کرو فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ اگر تم انہیں ناپسند سمجھتے ہو فَعَسَا أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيفِيَنَّ خَيْرًا كَثِيرًا تو ہو سکتا ہے ایک چیز کو تم ناپسند جان رہے ہو اللہ نے کسی اور حوالے سے اس میں تمہارے لئے خیر کثیر رکھ دی ہو اللہ نے اس کے ذریعے سے تمہیں صالح اولاد عطا فرمائی وہ تمہارے مال تمہاری عزت تمہاری ناموس تمہاری اولاد کی محافظ ہے اچھی تربیت کرنے والی ہے ان تمام تعلیمات سے یہ حقیقت سامنے آ رہی ہے کہ اسلام خاندانی نظام کو مضبوط اور مستحکم رکھنا چاہتا ہے اور خاندانی نظام کے تمام تر اسباب سے بچاؤ کی تعلیم دیتا ہے میرے بزرگوں اور دوستوں خاندانی نظام کے ٹوٹنے کے چند اسباب ہیں چونکہ ہمارے پاس وقت بڑا محدود ہوتا ہے اس لیے میں چند کا ذکر کرتا ہوں کچھ داخلی اسباب ہیں ان میں سے ایک بڑا سبب 
مذہب سے دوری ہے اور مطلوبہ تربیت کا فقدان ہے حقوق سے نا اشنا ہونا ہے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا تھا ایک اپنے ساتھی سے جن کے بارے میں انہیں کچھ رپورٹ ناپسندیدہ پہنچی ان کے گھر والوں کی طرف سے تو فرمایا تھا یا عبد اللہ اے عبد اللہ علم اخبر کیا تمہیں یہ بات معلوم نہیں ہے ہوئی ان کا تصوم اللیل و تقوم اللیل ان کا تصوم النہار و تقوم اللیل تمہارے بارے میں پتہ چلا ہے کہ تم بڑے روزے رکھتے ہو اور راتوں کو بڑے بڑے قیام کرتے ہو کل تو بلا تو کہنے لگے ہاں واقعتاً ایسا ہے جی کالا فلا تفعل آپ نے فرمایا مسلسل نفری روزے نہ رکھو سم و افطر کبھی روزہ رکھ لیا کرو کبھی افطار کیا کرو وقم و نم راتوں کو کھڑے ہو کے تحجد بھی پڑا کرو لیکن سویا بھی کرو فینل جسدی کا علیہ کا حقن اس لیے کہ تمہارے وجود کا اور تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے وینل زوجی کا علیہ کا حقن اور تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے اور آخر میں فرمایا فعتق الزی حقن حق ہو ہر حقدار کو اس کا حق دیتے ہوئے زندگی گزارو ہر حقدار کو اس کا حق دیتے ہوئے زندگی گزارو مسئلہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم پر جو دوسروں کے حقوق ہیں ہم ہر ایک کے حقوق سے انہیں آگاہ نہیں کرتے نبی کریم علیہ السلات و تسلیمات نے فرمایا تھا کہ تو ادون الحق الذي علیکم دوسروں کے جو حقوق تم پر فرض ہیں اپنا فرض نبھاتے رہو آج پوری دنیا میں ہماری زبانوں پر ایک نعرہ ڈال دیا گیا ہے کہ یہ میرا حق ہے میں لے کے رہوں گا ہر ایک کی زبان پہ یہ میرا حق ہے میں لے کے رہوں گا اس نعرے نے دنیا کے امن کو بے چینی سے بدلا ہے ہمارا دین کا دیا ہوا نعرہ یہ ہے کہ یہ میرا فرض ہے میں اسے ادا کر کے چھوڑوں تو ادون الحق الدی علیکم دوسروں کے جو حقوق تم پر فرض ہیں اپنا فرض نبھاتے رہو وہ تس الون اللہ لکم اور جو تمہارا اپنا حق بنتا ہے اس کے لیے اللہ سے سازگار ماحول اور بہتر حالات کی دعا کرتے رہو بیوی سے کہا اللہ اکبر ولمر حدیث کے الفاظ ہیں ولمر اتراجہ ولد ہی کہ عورت اپنے شوہر کے گھر میں اس کے گھر اور اس کی اولاد کی نگران ہے فحقم علیہ تمہارا اس پر یہ حق ہے اللہ یوتیانا فرشکم من تکرہون کہ تمہارے بستر کی حرمت کو پامال نہ ہونے دے ولا یزن فی بوت گم لمن تکرہون اور تمہارے گھر میں ہر ایسے فرد کو آنے کی اجازت نہ دے جس کا آنا تمہیں پسند نہیں ہے عورت چند منٹ میں 
مرد کی نگاہ کے پس منظر کو جان جاتی ہے اس لیے قرآن نے ازواج متحرات کا ذکر کرتے ہوئے کہا فلا تخزا نب القول تمہارے جب تم کسی غیر مرد کے ساتھ بات کر رہی ہو تو تمہارے لہجے میں لوچ نہیں ہونی چاہیے لوچ دار لہجہ نہ ہو فیتم اللہ فی قلب ہی مرد کہیں جس کے دل میں بیماری ہے وہ کوئی غلط توقع نہ لگا بیٹھے وہ کل نہ قولم معروفہ کھری کھری بات کیا کرو اسی طرح ہمارے ہاں جو خاندانی نظام ڈسٹرب ہو رہا ہے وہ مقامی روایات سے دستبرداری ہے ہمارے ہاں رکھ رکھاؤ بڑوں کا لحاظ بڑوں کا ادب پوری بستی میں وہ کو نائی ہو موچی ہو لوہار ہو درخان ہو سب بڑے کو لوگ چاچا جی کہتے تھے سب بڑی عورت کو خالہ کہتے آج بھی عرب میں آج بھی ہر بڑے کو جس کا نام معلوم نہیں ہے اس کو یا محمد کہہ کے بلاتے ہیں سب سے عمدہ نام یا محمد عمدہ نام اور جو خاتون جس کا نام نہیں اس کو پیچھے سے آواز دینی اگر تو اس کو خدی خدیجہ یا خدیجہ اور کم عمر ہے تو یا عائشہ احترام کا نام ہمارے ہاں چاچا جی خالہ جی ماسی ہم نے تو کام کرنے والی کا نام ماسی رکھ دیا ہے حیرانی ہے بالکل اپنی اپنی روایات سے دستبرداری سر پر پگڑی شملے دار اور 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 ایچکن اور سلیم شاہی جوتا یہ نوابوں کا لباس تھا ہم نے گیٹ کھولنے والے گارڈ کو پہنا دیا ہے آپ ذرا مجھے بتائیں کہ کسی زمانے میں ڈاکیے کو پگڑی پہنائی جاتی تھی ڈاکیے یا جو ریل گاڑی میں جو کھانا سپلائی کرنے والے ان کے ساتھ پگڑی کا کیا تعلق نام تک بدل دیے خلیفہ ہمارے ہاں سب سے محترم نام نائی کو خلیفہ کہنے لگ گئے اور بہت ساری باتیں ہیں چھوڑے رکھ رکھاؤ ایک دوسرے کا لحاظ حیا اور شرم وسائل میں دوسروں کو شریک کر لینا اچھا تیری گاس ہو گئی ہے کوئی گل نہیں ساڑی بکری لہاری ہے لے جاؤ کار جنے دن تہاڈے کار دودھ نہیں ہوئے گا تسی پیندے رہنا پھر بکری واپس کر دینا یہ ہماری قدریں ہیں ہمارے رواج ہیں باہمی میل جول عیدین کی تقریبات یہ ساری کی ساری باہمی میل جول اور کئی رسمیں ایسی اسی طرح میرے بزرگوں اور دوستوں خاندانی نظام کے ڈسٹرب ہونے میں ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ رشتوں کے تعین میں غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے آئیڈیل کی تلاش اور آئیڈیل کی تلاش کرتے کرتے اسٹیج پر پہنچ گئے کہ اب رشتے آنے رک گئے 
سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نکاح کے لیے فرمایا کرتے تھے کہ صالح خاندان کا انتخاب کرو اس لیے کہ نسلوں کی خفیہ تاثیر ہوتی ہے ایک اعرابی نے ایک دیہاتی نے اولاد پر اپنے احسان کا ذکر کرتے ہوئے کہا تھا وہ اول احسانی علیکم میرے بچوں میرا تم پر پہلا احسان یہ ہے کہ تخیر تخیری لما جدت العراق بادن آفاف میں نے تمہارے لیے اچھے خاندان کی پاک دامن عورت کا چناؤ کیا ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تن کا حلمر اطول اربعین کسی خاتون کے ساتھ نکاح چار وجہ سے ہوتا ہے لمالحا اس کے مال کی وجہ سے وہ بڑے سرمایہ دار باپ کی بیٹی ہے ولی حسبہ سوشو سٹیٹس کی وجہ سے ولی جمالحا اس کے شکل و صورت کی وجہ سے ولی دینہا اس کی دینداری کی وجہ سے فض فر بذات الدین تربت یداک بخاری شریف میں یہ حدیث ہے بس دین کو پریفر کرو اس نے تمہاری نسلوں کی تربیت کرنی ہے اسی طرح میرے بزرگوں اور دوستوں غیر متوازن طرز زندگی ہمارے خاندان کو ڈسٹرب کر رہی ہے ہمارے سونے جاگنے کا نظام بدل گیا ہے ہماری رات بارہ بجے سے شروع نہیں ہوتی غروب آفتاب سے ہماری رات شروع ہوتی ہے اور طلوع صبح صادق سے ہماری صبح شروع ہوتی ہے سورج کے طلوع ہونے سے ہمارے دن کا آغاز ہوتا ہے لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ ہم نے اپنی ترتیب کس قدر سے بدل لی ہے وجہ اللہ نو مکم صبح وجہ اللہ اللہ لباس معاشا ہم نے رات کو تمہارے لیے نیند اور سکون لینے کے لیے بنایا ہے اور ہم نے دن کو تمہارے لیے معاش روزی کمانے کے لیے بنایا ہے یہ جو حکومت اعلان کرتی ہے کہ دکانیں دس بجے بند ہوں گی آٹھ بجے بند ہوں گی بھائی جن کو تم برا کہتے ہو زبان سے ان کے ہاں سورج کی روشنی میں کام کا آغاز ہوتا ہے اور سورج جب روشنی مکمل کر رہا ہوتا ہے اپنی ختم غروب ہو رہا ہوتا ہے تو کام ختم ہو جاتا ہے سورج کی روشنی سے فائدہ نہیں اٹھا رہے اسی طرح شادی بیاہ کی رسوم ہم نے ہندو کلچر کو پوری طرح سے قبول کر لیا ہے مجھے لوگ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب وہ ولیمے کا فنکشن جو ہے وہ ہم اصل میں بس وہ پہلے ہی کر رہے ہیں نکاح سے پہلے ہی میں نے کہا کیوں وہ اصل میں مہندی اور نکاح کا پروگرام اکٹھے رکھ لیا ہے اور دونوں مل کر کر رہے ہیں اسی میں ولیمہ ہو جائے گا یعنی ہندو کی رسم نہیں چھوڑنی ہے حضور کی سنت چھوٹ جائے تو کوئی پرواہ نہیں لباس بے لباسی کی صورت اختیار کر چکا ہے اسی طرح خاندانی نظام میں غور کیجئے میرے بزرگ اور خاندانی نظام کو خدا کے لیے بچاؤ اس کی بڑی برکات ہیں اولڈ ہومز میں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ معاف فرمائے اللہ معاف فرمائے بزرگوں کے ساتھ 
हाँ बढ़ता हुआ ये जो कार्बोरेट ये कारपोरेट जो कल्चर है हर एक के लिए पुरताजुश मकान हो और जिसने अपने कारोबार को तरक्की देने के लिए हर चीज को हर इंसान की अलग जरूरत बना दिया है मैं तो अपने घर मैं तो कई दफा अपने घर वालों से कहता हूं कि जब बड़े शॉपिंग मॉल में आप जाएं खरीदारी के लिए तो पहले चिट बनाकर लेके जाएं कि फला फला चीज लेनी है और उसके मुताबिक लें वरना वहां तो हर चीज खरीदने को जी जा रहा है यानी हर चीज खरीदो ये ये जो कार्ड निकले हैं ऐसे पैसे के साथ जो तुम्हारा नहीं जो तुम्हारा नहीं और वो चीज जिसकी तुम्हें जरूरत नहीं वो चीज खरीदो जिसकी तुम्हें जरूरत नहीं और उस पैसे से जो तुम्हारा नहीं बाद में फंस गए और यकीन कीजिए तमाम सरमाया इस पर सरफ हो रहा है कि मैं दूसरों को कैसे अच्छा दिखाई दू सौरा सरमा इस पर खर्च हो रहा है रात दिन कि मैं दूसरों को कैसे अच्छा दिखाई दू बस मेरी स्किन दूसरों को कैसी अच्छी दिखाई दे मेरा चेहरा दूसरों को कैसे अच्छा दिखाई दे मेरा लिबास दूसरों को कैसे अच्छा दिखाई दे मेरी गाड़ी सबसे मुनफरिद हो मेरे बच्चे का नाम सबसे मुनफरिद हो चुनाचे पुराने अंग्रेजों के नामों पर बच्चों के नाम रख रहे और बेमाना नाम रख रहे हैं एक साहब ने कहा मैंने अपनी नवासी का नाम रमीम रख दिया है मैंने कहा खुद आखे बंदे ये क्या नाम रख दिया कल के मैंने सूर्य यासीन से निकाला है मैंने कहा इसका माना है वो सीधा हड्डी जरूरी नहीं है कि सूर्य यासीन से ही निकाला हो नाम बामाना होना चाहिए हाँ इस पर रमाया सरफ हो रहा है मर्दों का भी और औरतों का भी कि मैं दूसरों को कैसे अच्छा दिखाई दू गैर जरूरी खरीदारी और हकूक और हकूक के की अदायगी में अदम तोजुन हकूक की अदायगी में अदम तोजुन और एक बड़ा सबब जो खानदानी निजाम को डिस्टर्ब कर रहा है वह है बदगुमानी पैदा करने की मुनजम कोशिश बीवी को शोहर बीवी को शोहर से बदगुमान मैं अल्फाज नहीं यहां कह सकता मुझे हौसला नहीं पड़ रहा कि क्या सूरत हाल है लेकिन मैं हदीस सुना देता हूं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शांत फरमाया मन खबबा अलमर इन जऊ जतहू फलई समा जिसने शोहर के खिलाफ बीवी को बदगुमान किया वो हम में से नहीं है उसका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं वो खानदानी निजाम को डिस्टर्ब कर रहा है किसी की बीवी को अपनी तरफ मुतवजह कर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर कुरान करीम में निकाह के जो मकासद बयान किए गए हैं उनमें मर्दों के लिए कहा गया मोहसिनीना वो निकाह के कले में अपने आप को महफूज कर रहे हैं गैर मुसाफीना सिर्फ सेक्चुअल नीड उनका मकसद नहीं है वाला मुत्तखिजी अखदान और छुपी दोस्तियां कायम करने वाले नहीं 
سو فیصد یہی الفاظ اللہ نے عورتوں کے لیے کہے محسنات وہ نکاح کے قلعے میں اپنے آپ کو محفوظ کر رہی ہیں غیر مسافحات صرف شہوت رانی ان کا مقصد نہیں ہے بلا متخذات اخدان اور چھپی دوستیاں قائم کرنے والی نہیں ہیں نہیں ہیں یہ ہے ہمارا ہمارا دین تو ہمیں یہ تعلیم دے رہا ہے صحیح مسلم میں ہے نبی کریم علیہ السلاۃ و تسلیمات کا یہ ارشاد گرامی مذکور ہے کہ شیطان اپنے کارندوں سے جب رپورٹ لیتا ہے پوچھتا ہے کہ تمہاری آج کے دن کی کارگزاری کیا ہے تو مختلف رپورٹس دیتے ہیں ایک جو کمزور کا اس کا وہ کارندہ ہے بچونگڑا وہ کہتا ہے ماں ترکت ہو حتا فرکت بین ہو و بین ہی میں شوہر اور بیوی کے درمیان اختلاف پیدا کرنے کی مسلسل کوشش کرتا رہا بدگمانی پیدا کرتا رہا دونوں کے ذہنوں میں زہر بھرتا رہا یہاں تک کہ میں نے مرد کو عورت سے یعنی بیوی کو شوہر سے اور شوہر کو بیوی سے الگ کر دیا تو کال فیدنی ہمن ہو شیطان اس کو اپنے سینے سے لگا لیتا ہے اور کہتا ہے نعم انت تو ہے جس نے اچھا کام کیا ہے تو نے خوب کام کیا ہے بدگمانی پیدا کرنا میں لوگوں سے کہا کرتا ہوں کہ دیکھیں رشتوں کو برقرار رکھنے کے لیے دو چیزیں لازمی ہیں اعتماد اور برداشت اعتماد اور برداشت اعتماد میاں بیوی بی کے درمیان اگر رہے تو روکھی سوکھی میں بھی شاہی ہے وہ کہنے انہیں سن کے جو مزو جو مزہ چھجودے چبارے وہ نہ بلخ نہ بخارے اس لیے کہ اعتماد ہے اعتماد بحال ہو تو پانچ مرلے کے مکان میں بھی خوشیاں ہیں اور اعتماد اٹھ جائے تو دس کنال کا مکان بھی پنجرا بن کے رہ جاتا ہے اور دوسرا ہے برداشت حوصلہ اور ہمت دوسرے کی بات کو قبول کرنا برداشت کرنا اعتماد اور برداشت یہ خاندان کو قائم رکھتا ہے باقی رکھتا ہے اور ایک بڑا سبب خاندانی نظام کو ڈسکرپ کرنے میں میڈیا کا مکروح کردار ہے اشتہارات کے ذریعے گلیمر کو نمایاں کرنا مردوں کے غیر عورتوں اور عورتوں کے غیر مردوں کے تعلقات کے حرام ہونے کو بے حیثیت بنانا بے حیثیت بنانا اور ایک بڑا سبب خاندانی نظام کو جو ڈسٹرب کر رہا ہے وہ ہے طلاق کے بارے میں تعلیم نبوی کے معلوم ہونے کا کا علم نہ ہونا یا تعلیم نبوی کے معلوم طریقے کو اختیار نہ کرنا جیسے ہم سمجھتے ہیں نا ہمارے معاشرے میں کہ جناب تین مرتبہ قبول کہیں تو نکاح ہوتا ہے اور تین ہی مرتبہ طلاق دیں تو طلاق ہوتی ہے 
یہ بات سرے سے غلط ہے کہ نکاح کے لیے تین مرتبہ قبول کہنا ضروری ہے غلط ہے بالکل غلط ہے ایک مرتبہ قبول کہہ دینے سے نکاح مکمل ہو جاتا ہے اس میں کوئی کمی نہیں رہتی ہمارے باب بزرگ جو تین مرتبہ کہا کرتے تھے وہ تاکید کی نیت سے کہتے ہوں گے تاکید کی نیت سے اچھی بات کو دہرانا یہ کوئی حرام بھی نہیں ہے لیکن ہے بے حقیقت اس لیے کہ اس کا نقصان یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ تین مرتبہ قبول کہہ دینے سے نکاح ہوگا تو تین ہی مرتبہ طلاق دینے سے طلاق ہوگی جبکہ حنفی شافی مالکی حمبلی چاروں سکول آف تھاٹس کے مطابق تین مرتبہ طلاق دینے سے سرے سے نکاح ختم ہو جاتا ہے طلاق کا احسن طریقہ اور حسن اور بدعی تین تین صورتیں ہیں طلاق کی احسن طریقہ یہ ہے کہ خاتون کے پاکیزگی کے ایام میں صرف ایک طلاق دی جائے بس پھر اگر آپ رشتہ برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو رجوع کا حق ہے اور نہیں برقرار رکھنا چاہتے تو خود خود بخود تین مہینے گزرنے کے بعد یا اگر پریگنینسی ہے تو ڈلیوری ہونے کے بعد رشتہ ختم ہو جائے گا لیکن فائدہ کیا ہے سمجھیے بات کو فائدہ کیا ہے ایک مرتبہ دینے سے فائدہ کیا ہے فائدہ یہ ہے کہ اگر رشتہ ختم بھی کر دیا یعنی تین حیض گزر کے گزر کے تین مہینے یا ڈلیوری ہو گئی اور دن گزر گئے پھر بھی پھر بھی اگر یہ دونوں رشتہ برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو نئے مہر کے ساتھ بغیر حلال کے ان کا نکاح جائز ہے لیکن مسائل کا علم نہیں ہے اب غزل حلال اللہ اطلاق حضور نے فرمایا بدترین اور ناپسندیدہ ترین چیز جو حلال چیزوں میں ہے وہ طلاق ہے اور سوبان فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا امراتن سالت زوجہ طلاقن فی غیر باسا جو عورت بغیر کسی معقول عذر کے طلاق مانگتی ہے اپنے شوہر سے فحرام علیہ رحت الجنہ اس پر جنت کی خوشبو تک حرام ہے تو خدارا ان باتوں کو اپنے گھروں میں ذکر کیجئے جو باتیں میں نے عرض کی ہیں ان کو اپنے دائرہ اختیار میں پھیلائیے اور اس ٹوٹتے اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار اپنے خاندانی نظام کو بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کیجیے اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے